1: Olá pessoas deste meu Brasil, estamos aqui no primeiro episódio do Lado Oculto da Lua do mês de março, o mês da luta pelo direito de nós mulheres. Quero lembrar você, amiguinho, que está ouvindo, que está pensando, ó, oh, vou dar um flor, vou dar flores para minha namorada, ó, oh, vou dar um batom para minha namorada. Tudo bem, amor, você pode dar flor para sua namorada, mas por favor, dê respeito, porque na verdade... É disso que se trata o mês Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres. Não é só uma exaltação comercial. E para vocês terem ideia do que a gente está aqui falando, eu nem vou entrar em números sobre como a gente ganha um salário bem menor para executar as mesmas funções, como a gente trabalha muito mais do que os homens, em especial quando a gente entra na discussão do trabalho doméstico, porque o trabalho doméstico ele não entra na conta da economia, mas ele continua existindo na nossa vida. Mas eu vou dar só alguns numerozinhos aqui para vocês. Um caso a cada uma hora de feminicídio acontece no Brasil. Brasil esse que é um dos países mais perigosos do mundo para as mulheres. Eu sei que a gente tem uma péssima ideia de que países do Oriente Médio, por exemplo, são os países onde as mulheres sofrem maior violência, mas não, não se trata só disso. O Brasil é um dos países mais perigosos, não só da América Latina, mas do número todo, do, do mundo inteiro. Muitas mulheres estão sendo mortas por armas de fogo no Brasil. É lógico que o número aumentou. Com essa política do atual energúmeno da república, que liberou arma para todo mundo, e só para vocês terem uma ideia, 70% das pessoas vítimas de arma de fogo são mulheres negras. E mais da metade delas tem menos de 29 anos, tá? Então, o babado é desse tamanho. A briga é feia, e esse mês eu falei pra vocês que só ia ter mulher aqui no podcast, e é isso mesmo. E a primeira delas, que está aqui conosco, eu lamento vocês, eu sinto muito que vocês não tenham o privilégio que eu tenho de ter uma câmera na frente de vocês, para que vocês vejam esta mulher linda que eu amo. Vocês sabem que eu só trago gente que eu gosto aqui, não é minha gente. E eu quero apresentar pra vocês a minha amiga a minha companheira de luta, a minha professora, que ela é tudo isso daí mais um tanto, Sônia Raibundo, que vem me ensinando muito ao longo desses anos. Eu estou muito honrada de ter ela aqui comigo para bater esse papo, para a gente trocar uma ideia. Não a vejo por vídeo já tem algum tempo, né, Sô? So? E quero te dar muito boas-vindas
0: aqui. Ah, obrigada. Fico feliz com você também. É bom se ver, né? Essa questão do avanço da tecnologia, nos ajuda a combater as saudades, né? Matar, matar é ruim, né? não gosto de matar, né? É combater a, a saudade. A gente se aproxima, não se tocando, mas troca energia e é muito bom. Obrigada para você. Dá pra
1: tocar o coração, pelo menos, né?
0: É, verdade, verdade. Não toca físico, você tá boa, amiga. Saudade tão grande de você. Sabe como eu me sinto em Agnes? Sabe uma jaca? Hum. Aquela fruta gostosa que a gente como? vai tirando... Ela, ela vai soltando os, os carocinhos, os, é, aquelas... É, não é uma coisa gostosa de açúcar? Eu me sinto uma jaca. Só que a jaca, ela não pode cair. Porque se ela cair, estoura. Ela, pessoa, se ela for madura, né como eu. Então, eu me sinto uma jaca que não quero cair. Eu quero que a pessoa escorra o coração. <risos> Porque a jaca não é grande! A jaca não é grande! Não tem aquela coisinha gostosa? Então eu me sinto uma jaca. É, me sinto muito feliz, porque eu tô quase conseguindo chegar aos 70 anos. Eu, ficava, eu fiquei sempre pensando que eu não ia conseguir chegar. E aí, estou chegando, né? Ainda mais com o Covid, eu fiquei com muito medo. Você ficou, você ficou muito tempo sem sair de casa, né, Su? So? Eu fiquei um ano e meio sem sair de casa. Mas... Que bom, também eu me sinto privilegiada porque muitas pessoas não conseguiram ficar em casa. Sim. Muitas pessoas, se ficassem em casa, iam morrer não de Covid, mas iam morrer de fome, iam morrer de tristeza, iam morrer de abandono. É várias questões e você se guardar do Covid, se você não tivesse, se eu não tivesse. Uma organização que me cuidou, na verdade, não tinha organização. Tem um, um casal de filhos, né? Tem uma filha e um filho. Que todo tempo ele dizia: Minha mãe não, minha mãe não, minha mãe não, minha mãe não. E acho que a oração deles: Minha mãe não, e a forma que eles conduziram. E aí ah, tem várias coisas, né? Não é eles cuidaram, mas tem o sagrado, tem que eu combinei para vir fazer. Tô tendo a oportunidade de chegar no fim, né? Eu, eu caminho para o fim de uma missão, então assim eu me sinto muito feliz. Eu quero chegar aos 70. E como é que é esse sentimento, sou de de
1: saber que já viveu mais do que vai viver e com todo assim esse acúmulo de sabedoria mesmo que você foi construindo ao longo da sua vida. Então,
0: né? Essa semana o movimento de mulheres negras negras, sim, é pediu que as associadas escrevessem sobre a pandemia. E eu vi que eu vejo, né, na verdade, que a ótica era para falar de todo o sofrimento que a pandemia trouxe. E eu te, me coloco de uma forma de que, apesar da pandemia, eu nunca fui tão bem cuidada como, como eu fui na pandemia. Entendeu? Entendo. Eu sou a filha mais velha, né? De um casal de três filhos, de uma pobreza imensa. Meu pai... Era pedreiro autônomo, minha mãe empregada doméstica, deixava é, os três filhos o dia todo sozinhos, enfim. Então, é, olhar pra mim com 6, 7 anos e olhar pra mim aos 70 anos, eu me sinto muito grata. Eu não quero ir embora hoje. Mas daqui um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, eu vou. Eu vou. A hora que eu for, eu vou. Eu vou bem. Eu combinava com o meu filho, com o Roselmo, que você sabe, né? Que ele é, é sambista. E eu dizia pra ele, olha, Selmo, quando eu morrer, eu quero que faça samba. <risos> Fala a mesma coisa. <risos> Aí, hoje eu não preciso, né? Porque como eu sou uma macota... Sua bênção macota. É, minha mãe abençoe. É... Eu vou ter um cortejo, né? Então, aquilo que eu sonhei lá atrás, há 20, 30 anos, hoje eu sei que vai acontecer, né? Eu vou ser é, sepultada como uma africana, né? Que cumpriu a sua, seu caminho, né? Cumpriu a sua, a sua tarefa de viver bem. E como é que é? Você, você, você falou da África agora... Esse esse lugar
1: da mulher brasileira... Afro-brasileira, né? Da mulher brasileira que é africana... Você teve em Moçambique... alguns anos atrás... Como é que é esse reencontro... Com o continente... Como é que... Enfim, qual é a sensação... de Depois de toda essa história de luta... Que depois a gente vai falar um pouco dela também... Mas talvez fazendo um caminho... Um pouco de trás para frente... De de repente, tantos anos depois de luta... Poder chegar lá no continente africano com a tua filha, né? Que é um. traz um simbolismo de, de ancestralidade gigantesco também. Como é que foi isso? Então,
0: na verdade, não tem. não dá para, é, não tem dimensão, não dá para dizer. Não, não, a alegria, a, a transformação, a a força que dá. Agora tem uma coisa, eu estive lá, mas eu sou daqui. É um sentimento assim. Fiquei muito feliz quando cheguei, quando o avião chegou em África do Sul, que tocou em África do Sul, eu bolei, passada, passada, eu gritava, chorava, eu fiquei fora de mim. Eu não tinha dimensão de que tanto sentimento, tanta alegria, tanta... Não tem dimensão. Eu fiquei uns 3, uns 4 minutos sem estar em mim. Em catarse mesmo, né? Aquele estado catar, tipo, real, né? É... As, algumas pessoas me parabenizaram, porque eu, quando eu voltei, né? Nossa, que lindo! Nossa, sei, as pessoas entenderam isso, né? E eu também entendi, né? Então... Que bom se muitas pessoas pudessem voltar ao Congo, ou a Moçambique ou Angola, enfim. Que pudesse ver e ter é, também né? é, essa dimensão de que eu não sou mais de lá, eu sou daqui. Sim. Então, isso também faz com que eu tenha um sentimento de, de defesa
1: do Brasil. É porque a identidade do a nossa identidade como brasileiros, por mais que haja diferença é, de etnia, de região, de o que quer que seja, de gênero, enfim, o que quer que seja, a nossa identidade ela é muito complexa. Sim. E sabe sou é, você teve em Moçambique e eu tô tendo essa experiência aqui na Alemanha. Quando a gente sai do Brasil, isso fica muito mais claro, né? E sim. parece que a gente reforça ainda mais os nossos laços e a nossa identidade brasileira, que tá para muito além de como a gente se vê no espelho, ou da música que a gente
0: canta, ou Com da certeza. comida que a gente come, né? Sim, sim. Hoje você tem mais certeza que você é brasileira, né? Mas sem dúvida. Essa certeza que eu tenho... Tá, é toda a história de escravização, de ancestral, de não sei o quê, mas eu, hoje, eu sou uma afro-brasileira, ponto. E quero, entre África e Brasil, quero estar no Brasil. Porque é o nosso lugar, né? Não tem jeito. É isso, né? Porque a gente nem sabe por que toda... Assim, tem a maldade e tal, mas se você pensa na espiritualidade, se você pensa em outro nível, você sabe qual é o seu papel. Você não sabe qual é o seu papel, mas você quer cumprir seu papel. Sim. Entendeu? É
1: isso. Que dia foi, se é que isso aconteceu? Que você acordou e se deu conta de que você era uma mulher que realmente era uma ativista, era uma militante de que você estava fazendo parte da construção de caminhos e de discussões antes de outras mulheres
0: chegarem. Quando foi que você percebeu isso? Ai, Agnes, eu acho que a gente não percebe, a gente faz. tá, tá no interior. Eu estava dizendo para você que eu estava escrevendo uma história da do Covid, da pandemia, e aí eu não cons consegui é, começar pela pandemia. Eu comecei é, quando eu tinha seis anos, que eu morava na favela. E aí você caminha, né caminha vai caminhando, vai caminhando e chega na pandemia. Eu acho que as pessoas chegaram na pandemia, a pandemia chegou na vida das pessoas. E aí é como, as, como você lidou com isso? né Onde você estava? Do lugar que você estava? Eu, eu, eu entendo que a pandemia não chegou para todas as pessoas da mesma forma e que ela não sai da mesma forma. Eu chego à conclusão que a grande democracia é a vacina. É um momento que eu me sinto, de fato, não do Brasil, mas do mundo. Então, eu não sou da África, eu não sou do Brasil. Eu sou do mundo porque a vacina é para todas as pessoas. E a vacina veio para primeiro para as pessoas mais velhas. Ela não é uma questão de privilegiar os que estão mais fortes mas sim quem está mais fraco, os que podem ir embora antes. Então, essa
1: sorte, na verdade, a gente teve no Brasil, né? Mas, por exemplo, a África do Sul, hoje, não tem 30% da população vacinada. Acho que, é, acho que o número é esse. E é assustador perceber, por exemplo, que a África do Sul não tem... Eu estou usando a África do Sul, mas, na verdade, a gente tem outros países é, africanos na mesma situação. Mas, assim, é, foram feitos vários testes de vacinas lá, então quer dizer, o sul-africano ele é bom para servir de cobaia. Mas na Ixi. hora de mandar a vacina para África do Sul, aí não é bom, né? A gente, por mais que a gente tenha esse desgoverno no Brasil, a gente realmente teve muita sorte. A gente tem grande parte da população vacinada e por mais que a vacina tenha demorado muito a chegar,
0: né? ela poderia ter chegado antes, ela chegou em algum momento ela chegou. 80% dos brasileiros são vacinados, estão vacinados. Né? Então, assim, é, há mais desgoverno, há, há uma sociedade menos organizada é, que nosso Brasil. E que a gente deve chorar, mas nem todo tempo a gente pode chorar, né? Porque senão a gente nunca vai é, festejar. sim. Você nunca festeja, porque sempre tem um sofrimento, né? Eu não posso ficar cega para o sofrimento, mas eu não posso deixar de rir também pela alegria. Na verdade, eu não sei a quantidade, mas eu, nós precisamos viver isso, né? Sim. Hoje eu conversava... Nós, nós estamos é organizando um agrupamento de mulheres negras que estão em algum lugar que é importante, que não seja... É, que seja importante. Então, nós estamos convidando mulheres que foram é, candidatas a vereadoras, mulheres negras, negras, que são secretárias. Nós vamos fazer um encontro regional dia 12 de março agora, é uma, uma parte é um da manhã. Um encontro
1: da, do, da região do ABC de São Paulo. Gente, só para situar vocês aqui, eu não falei antes, mas vocês sabem que eu sou do ABC paulista e a Sônia também. Ela é de Santo André, embora ela tenha uma atuação para muito além do, da região do ABC...
0: Mas é, é, essa é a nossa origem, né? É. Então, é isso. Nós estamos organizando Mulheres do ABC. Porque nós temos é, a alegria de estar... É, Matilde Ribeiro, que foi a ministra né, da Igualdade Racial, está aqui no ABC fazendo um trabalho com a UFABC, a Universidade Federal do ABC. E aí, a Maraísa teve uma ideia, a Maraísa Almeida, que é uma militante antiga, enfim... Maravilhosa também me convidou para conversar com algumas mulheres e abordar essas mulheres. E a gente tem feito esse trabalho. E que rico que tem sido. Conversei com uma menina chamada Graziela, que tem 22 anos, e que é, foi pentecostal e que é do pessoal que é da UJS. O, o JS do PCdoB, Juventude do PCdoB. É, é, ela é presidenta da U, UJS. E ela disse para mim... Ai, dona Sônia, que bom ter te conhecido. Porque eu me sentia muito sozinha. Eu me sentia sozinha. E que bom ter a senhora. Porque a senhora já passou algumas coisas, ou muitas coisas. Mas aí eu, eu vejo a senhora, eu quero, eu quero estar. Então, quando você fala... Que alegria que você tem de ser velha e tá indo. É essa alegria. Que você não passou pela vida... Você fez alguma coisa, né? Você fez um bolinho de chuva e alguém comeu? <risos> bem mais que isso, né?
1: <risos> Ó, eu vou contar para vocês uma, uma, uma coisa assim, que a minha, a minha busca, e a Sônia sabe muito bem disso, porque ela acompanhou muito de perto várias dessas fases, a, a aceitação de quem eu sou, a busca pela minha própria identidade... Encontrar o lugar de onde eu venho, é, quem eu sou no meio dessa brasilidade toda, é, sendo uma mulher da periferia, mas que teve acesso e continua tendo um monte de coisas que a maior parte dos meus amigos e, e colegas da periferia nunca tiveram. O fato de ser uma mulher branca, mas ser candomblessista e filha de sambista. Isso tudo foi sempre muito confuso para mim e, e era muito difícil me achar nesse lugar. Ainda eu tô buscando, mas é, quem me ajudou muito a a me entender como como mulher e, e e esse lugar, né? Foi a Sônia. Então, quando ela fala que ela fez um bolinho de chuva, é mentira, gente. Ela fez logo foi muitos bolinhos de chuva para muitas gente e, e esse esse conforto que ela que ela acabou de contar aqui pra gente dessa moça que ela conheceu, ela não oferece só para as mulheres negras. Ela oferece sempre, generosamente, para todas nós. Então, é, 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 quando a gente pensa nas nossas referências femininas é, e o que é o sagrado feminino, Toda vez que eu penso nisso, eu penso em algumas poucas mulheres. E a Sônia é uma delas. E eu não tô falando isso pra puxar o saco, porque eu não preciso disso e muito menos ela. Mas para mostrar pra vocês como essa, essa ligação das mulheres e como é importante estender a mão de verdade, sabe? Porque é muito difícil ser mulher. Eu imagino que seja infinitamente mais difícil ser uma mulher negra. Nunca vou saber, mas é, é claro que é. é. E a correlação de forças que existe o tempo todo e de poder sobre a gente, tentando esmagar a gente o tempo todo, é constante, é 24 horas por dia. Você que é homem que está ouvindo isso e que acha que é mimimi, você não sabe o que é ter medo de descer de um ônibus, voltando do trabalho e andar até a sua casa. Você ter medo de não chegar em casa. Você ter medo de lugar, de encontrar alguém e ser estuprada. Vocês não sabem o que é isso. E isso sem dizer que quando a gente fala de violência, quando a gente fala, fala de falta de direito, vai para muito além desse extremo que eu tô falando, que é da perda da vida. Tem a ver também com o direito de existir, de ser quem a gente é, sabe? Então isso que a Sônia fala. É o que acho que nesse mês aqui, para além do, das reflexões sobre as políticas que precisam ser desenvolvidas, dos programas para melhorar é, a condição de vida das mulheres brasileiras e de todo o mundo, mas é também de a gente olhar para esse lugar de conforto, de carinho e o papel que a gente pode ter na vida de outras mulheres. Né, sou. eu imagino que você tenha tido ao longo da tua vida, sua mãe, você sempre fala muito né, do papel da tua mãe na, na sua construção como ser humano, e eu imagino que deve ter passado também pelo teu caminho muitas mulheres que te ensinaram muitas coisas. Né?
0: É, na verdade, é... ser negra né? é entender... É... Que a gente tem também um papel diferenciado, né? Essa questão de ser mulher, ser feminino, passa por nós de cuidar dos homens. Haja visto que as mulheres escravizadas elas compravam carta de euforia para os homens, né? E aí a, a sociedade vai mudando também esses homens negros, eles vão, ele, porque também é muito difícil ser homem negro. Então, não dá para mim ter uma luta feminina, fe, feminista, de uma, dessa forma. Porque eu não tenho lugar, mas o meu filho também não tem lugar. Eu não tô falando do meu companheiro, mas o meu companheiro não tem lugar. Então, é, é uma questão de humanidade, né? Como a gente constrói essa humanidade? Quando eu olho para você e vejo essa, essa menina, né? Doce, querendo amor, querendo respeito, querendo... É, é, um lugar real, não quer ser o é, um nada. Você veio para brilhar, você veio para cumprir o seu papel e você tá procurando esse lugar. Não dá para mim é, não olhar para você com carinho por você ser uma mulher branca, porque também na minha vida eu posso enumerar uma, duas ou três mulheres brancas que, que me respeitaram, que me empurraram. Mas tem 10, 20, 30 mulheres que eu nem vi, nem conheci, mas que, que fizeram movimento, né? Se eu falar, por exemplo, de Evelyn, que levou minha filha três anos para a escola porque eu sabia porque sabia que eu não tinha dinheiro para o ônibus, ela não sabe a diferença que ela fez na minha vida. Eu não era amiga dela, não frequentava a casa dela, ela chegava na minha porta e buzinava às vezes porque né, a Leila não tinha descido, enfim... É, se eu falar da Cleide, né? Que a Cleide que, que falou para mim Olha, Sônia, é, bota sua filha nessa escola que é a melhor Que eu dou uniforme, né? A Cleide, eu terminava o Natal, o Ano Novo, eu costurava muito Lá para 15 de janeiro ela chegava Olha, Sônia, nós vamos te buscar para você passar uma semana na praia Ela vinha me buscar em casa Com o carro dela, levava pro apartamento dela Eu ficava uma semana e ela ia me buscar para ter uma semana de descanso. Uma mulher branca. O que, que eu vou falar desse ser humano? Nós somos maiores, né? Que tem uma questão de que construiu. Alguém me falou assim, que, que falavam assim, onde já se viu matar o, o povo da Ucrânia? Um pessoal do olho verde, azul, branco, não sei o quê. Desse que teve essa reportagem, eu não vi. Mas não é pela cor dos teus olhos, não é a cor da tua pele. O meu sagrado está no lugar dentro de mim que eu não consigo acessar e ele, 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 ele tá aqui e é para você e para para Leila e é para o Anselmo e é para o Wilson, né? É para para Evelyn que me cuidou a né? as professoras da Leila nunca foram negras, né? As professoras do Anselmo não era negras. Conseguiu na terceira série. Eu cheguei na escola no premei. Você sabe o que é premei, né? Sim. E aí nós vimos de Guarulhos, numa tristeza de nós ficamos muito abandonados em Guarulhos, sozinhos e estava, estava muito sofrida. Quando eu cheguei no premei entreguei.
1: É... Premei em Santo André. O pessoal, uma escola estadual que era referência na cidade de Santo André.
0: E aí, eu entreguei o Anselmo para uma professora que eu não lembro o nome. Mas eu, ela era uma mulher de estatura pequena. E eu olhei para ela, entreguei o Anselmo e mostrei a minha pele para ela. Fiz um movimento de pele, assim. Olha, ele tem dificuldade. Porque o Anselmo ficou, sai, mudou de escola, comprimido. Bom, enfim, tem uma história ela pegou ele pela mão e colocou na sala o Anselmo foi referência na escola aquele ano porque ela conduziu o Anselmo a ser é, referência e no ano, no ano é, é, depois que ele passou para a quarta série foi para uma outra professora ela foi lá na sala da professora e buscou o Anselmo para a sala dela ela adotou. Assim, e quando a Leila chega no prêmio, a assim, Anselmo já estava na sétima série, a direção da escola disse você, Leila, a Leila, né? É aqui irmã do Anselmo. São duas crianças negras de primeiro tom. Então, quantas pessoas eu tive que me cuidaram que eu nem sabia, né? Que eu não conheci, conheci a primeira professora e ele foi, né? Ele foi, ele foi referência, ele foi pro estado, foi conversar com o em nome do Premem, né? Então, ele é hoje é isso, né? É um homem de referência, é um homem que eu tenho orgulho, um homem que, que, que é um homem, né? É um homem né? sensível, respeitoso, né? Talentoso, Oi. né? Aliás, um beijão
1: pra ele, pra Milene, pras meninas, e um beijo pra Leila também.
0: Leila, linda, né? Então, assim.
1: Leila, tenho... Hoje é professora, né? Você contando toda essa história. E, e hoje sua filha é
0: essa referência para as crianças, né? Sim, sim, sim. Leila é professora de, de educação física, né? E aí ela traz os meião das, das crianças na na época dos jogos escolares, lava e seca, porque no outro dia eles têm que ter meião, né? Então ela compra sapato no preço só porque não consegue comprar nas lojas, e compra cinco, seis tênis, porque também ela viveu isso, né? Então, é, é isso que é a humanidade. Porque a gente fala da pobreza, mas viver a pobreza com riqueza, quando... Eu digo que Cleide me, me levava para passar férias no apartamento dela, não é só da cesta básica. É também da cesta básica. Porque às vezes as pessoas pensam que a gente só precisa de comer, né? Sim. E não é isso, né? Quando eu me olhava na presença da Cleide, por exemplo, eu me sentia desafiada a melhorar, qualificar a qualificar minha vida. Eu não dizia isso para ela, mas eu não, eu não, não ficava à vontade se ela chegasse eu não tinha, tivesse conquistado um, um passo a mais. Eu, eu entendo que isso é humanidade, né? É para além da pele. Nós precisamos respeitar o lugar. Eu sou negra, tenho muito orgulho disso. tá é isso. É a minha missão na, na, na vida, na Terra. Mas tem uma coisa maior que às vezes a gente não exercita, né? É, você falou uma coisa muito importante, é que a gente tem que
1: olhar... Para as mazelas, a gente não pode fechar o olho para o que acontece. Né? Então, nesse caso, assim, pô, a gente é um país de maioria de mulher e maioria de pessoas não brancas, porque a gente precisa incluir as pessoas indígenas nessa conta, por exemplo. Né? Então, a maioria da população brasileira é feminina e não é branca. Mas quando a gente olha para os lugares, para principais, as principais ocupações, os principais lugares, é, enfim... A gente não tá lá, né? Nem as mulheres e nem as pessoas não brancas, né? Então, é, se por um lado a gente tem que olhar para isso, como
0: você disse, e por outro lado, não dá para olhar só para isso. Sim, sim. E poderia ser diferente. Por exemplo, eu, é, quando minha mãe trabalhava, uma coisa que trabalhava em casa de família, uma coisa que me incomodava muito é que ela só trazia para casa pão velho, pão duro. Ela trazia para casa aquela gordura que tem no contrafilé, porque limpava o contrafilé, não tem aquela gordurinha assim do lado. Ela trazia aquelas sobras de, de carne. Ela trazia só roupa velha, roupa que as pessoas não queriam mais. Legal, hoje tem até brechó, né? As pessoas compram roupa usada. Mas você nunca tinha um pão, um pão molinho, um pão quentinho, um pão. Um pão... Né? uma vez por semana, uma vez por mês uma vez por ano você comer um pão quentinho o pão é bom mesmo que seja duro mas você pode é, e deve é, degustar um pão macio e o camarão que o Lula já falou né ai o camarão é tão bom eu fui para Florianópolis ah. faz um mês mais ou menos que eu fui para Florianópolis o meu neto foi prestar vestibular em Florianópolis. Hum. E aí foi uma semana de férias em Florianópolis para acompanhá-lo. Nada mal, hein? <risos> aí nós fomos é, jantar. Não, nós fomos almoçar num restaurante que tinha. Eu não lembro o nome do prato, porque eu fiquei tão assim maravilhada, mas tinha. Bobó de camarão, camarão no alho, camarão não sei aonde, camarão não sei aonde. Um camarão assim, outro assado. Mas como é bom, né? Como é bom. Como é bom. Como é bom. E aí, não precisa comer camarão todo dia. Mas uma vez, e, e eu fiquei assim: meu Deus, já posso morrer, já comi todos esses camarões. <risos> o camarão dá pra vida, né? Aquela pessoa que de camarão. para
1: sempre. <risos> Menina, Nem você sabe contar. que uma vez... Não eu contava namorava... o Vinícius. Sim. Eu namorava o Vinícius. Lembra do Vinícius? Lembro. Ouvi. E aí a gente foi para para onde foi? Ilha Cumprida? Com... Acho que foi Ilha Cumprida. Acho que foi. Eu sei que a gente foi num restaurante que tinha um tal de um bobó de camarão também. E era, assim, uns camarões que parecia lagosta. Assim, um negócio Sim. que era... Gigante, eu comi assim o bobora para quatro pessoas. Mas o pobre, gente, o pobre ele tem uma coisa que, assim, como eu tenho um amigo da Síria que ele fala o seguinte: a gente do, 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 dos países do, do sul global, e aí eu coloco isso na, na nossa linguagem do Brasil, a gente que é pobre. A gente, se tiver um negócio para comer, a gente vai comer até onde comer, minha gente. A gente vai. Eu comi, Sônia, aquele negócio por três pessoas. Mas eu comi tanto que eu, olha, eu passei um mal depois. No outro dia eu já tava bem de novo. Mas assim, a barriga, ela ficou o quê? Ela ficou comprometida. Porque você nunca sabe quando você vai ter outro camarão para comer. Você tá
0: entendendo? <risos> É assim que eu. É quarteirão de camarão, parece que o prato chama. Eu comi. Ai, que delícia, gente. Que delícia, menina. Não pensei. Isso, né? Que as pessoas. É isso que eu digo, né? Não precisa só comer carne. Não, carne seca também a gente não consegue Ai, comer, viu? Hum, adoro. Sabe, Agnes, Aqui, eu fui no Agnes. mercado e a carne seca tá 138 reais. Você tá de quilo.
1: brincadeira.
0: Eu falei, mas é ouro. Meu Deus! 138 Meu Deus. No atacadão! Ah, Senhor da glória! É muito dinheiro! Muito dinheiro, né? Eu não sei o que vai acontecer. Não sei. Isso é uma parte triste, né? Porque se as pessoas estão passando fome e as coisas começam tão, tão alto o preço, como que vai ser, né? Isso é uma parte muito ruim que a gente não dá para comemorar porque é, também as pessoas viverem só do que as outras pessoas dão é muito triste não? você não poder escolher o que vai comer né? não é muito triste é
1: muito triste é e o pior só, é que eu olho assim tô... De fora, eu olho e eu não vejo nenhuma perspectiva a curto prazo para o Brasil. Este ano, por exemplo, não consigo enxergar como que a gente vai conseguir melhorar a situação nesse ano de 2022. Se a gente for muito bem sucedido como país, né? porque isso envolve muita coisa, como país nas eleições desse ano, se a gente for muito bem sucedido, a gente vai precisar aí de, no mínimo, uns cinco anos para começar a se recuperar. É, então, a situação, ela é grave, né, cara? E não dá para. É o que você falou, a gente não pode olhar só para isso. Mas a gente tem que olhar para isso também, por... porque senão a gente corre o risco de esquecer o que tá acontecendo é, sim, e de chegar lá em outubro e querer fazer gracinha de sim. novo, né? E, e aí, assim, eu tava conversando com um amigo outro dia, uma pessoa que não tem nenhuma afinidade com política nem nada e tal... E aí eu tava conversando com ele sobre justamente isso, ele tava falando em quem ele ia votar para presidente e em quem ele ia votar para que ele tava com o voto indeciso ali para deputado, né, federal. E aí eu falei, tava falando para ele sobre isso, não adianta você votar num candidato é, progressista, né, no Lula, num Bolos, né? A gente não sabe exatamente como vai se configurar a disputa presidencial ou no próprio, num Ciro Gomes né, Tem lá minhas opiniões sobre ele, mas enfim, não é o caso é, e aí você vota no seu, no camarada que de vez em quando aparece na tua cidade ou naquele cara que você conheceu no churrasco e que é da extrema direita ou que é da direita você tem que decidir o que você quer pro seu país, então você vai votar é, num, num presidente mais progressista, você tem que votar num deputado, uma deputada mais progressista. Porque senão não funciona. Quando eu falo da gente ser bem-sucedido no país, é que haja essa maturidade depois de tudo que a gente está passando agora, o preço que nós estamos pagando, como nação, né, cara? Como nação. só você não teve noção da vergonha que é aqui, cara. Sabe, é uma vergonha. se assim, Eu tenho vontade de cavar um buraco, às vezes, entrar dentro, assim, pra... É um negócio surreal, assim, surreal. E, então, eu, eu tenho, eu, sabe, eu espero que alguma coisa aconteça pra gente recuperar esse, esse rumo aí, né, que a gente tinha, de ter, a gente tinha esperança, né, cara? Isso. Isso não perdoa essa gente, porque essa gente tirou a esperança, essa gente tirou, tirou a nossa, puta, meu, ó. Ah, cara,
0: é... Infelizmente, tem uma coisa que não dá para negar, com todo o meu otimismo. A organização é, do país, ela é construída, ela é fortalecida pelos netos, dos desnetos, dos colonizadores. Eles, eles entendem que eles continuam sendo donos, eles estão muito preocupados em continuar, porque não teria nenhum problema de alguém trabalhar é, como minha mãe, como eu já trabalhei também em casa de família. Mas que eu fosse registrada, que eu tivesse, que eu tivesse a, a, o meu horário de trabalho respeitado. Dignidade, Não. né, só Dignidade. Porque é um, é um trabalho qualquer, é um trabalho. Com certeza. Então, é, a, eu entendo que trabalhar, em, por exemplo, de coletor de, de lixo... Ele precisa de ter um horário menor de trabalho, ele tem que ter um salário, ele tem que ter ele tem uma cama boa para descansar. Não há mal algum de uma pessoa trabalhando no coletor de lixo. É que tem uma hierarquia e um desrespeito pelo trabalho e pelas pessoas que trabalham. E as pessoas não vivem... E, e é interessante que o médico não vive sem o faxineiro, sem... É isso. É isso. Sem a enfermeira, sem a, a auxiliar de enfermagem, a cozinheira, entendeu? Mas só que ele se sente superior e parece que ele, se, ele basta. Não, não e, aí a gente, e a
1: gente vai reproduzindo né, essas relações e, de poder, e... assim, como se... Que nem a história do doutor, né? É, então a elite brasileira, europeia, vem, traz a universidade para o Brasil e coloca que somente médicos e advogados têm esse status de doutor. Meu amor, se você não fez um doutorado, não te chamarei de doutor nem aqui, nem na Somália, nem em Israel e nem em nenhum lugar deste mundo. Porque, é, sabe, agora, ao mesmo tempo, a gente fica com essa história de achar que uma pessoa, porque ela fez uma faculdade, um mestrado, um doutorado, cacete que for, ela é mais importante ou ela tem que ter um, um salário maior do que a pessoa que não tem. Então tá bom, amor, então vamos fazer o seguinte, vamos eliminar os garis da sua cidade hoje, Vamos eliminar os coletores de lixo. Vamos tirar todos eles. Vamos botar todos eles para fazer uma, um passeio, uma viagem boa, um negócio bacana. E vamos ver o que vai acontecer com a tua cidade. É um negócio assim. Então as pessoas, às vezes, elas não conseguem entender que a gente é um coletivo, cacete. É simples. Precisa, sim, de todo mundo. Então não dá mais, sabe? É, Eu sabe? Eu, eu fico... Eu tenho dificuldade de entender coisas muito básicas muito simples eu tenho dificuldade de entender como é que em 2020 a gente ainda está tendo que discutir isso a gente ainda precisa de um mês para falar sobre direito de mulher como é que a gente ainda está discutindo que a guerra da Ucrânia afeta e abala mais as pessoas do que as pessoas que estão sendo mortas há décadas em países africanos, o que acontece ali na República do Congo o que acontece na Síria o que acontece em um monte de lugar né? assim, como é que a gente está discutindo isso agora cacete em 2020 qual é a dificuldade que a gente tem né, de, de crescer como humanidade, de, é, de avançar, de olhar o outro com respeito quando é que o amor ficou fora de moda e a economia ficou mais importante do que o amor quando é que a economia é, quando é que a gente passou a servir a economia e não a economia servir a gente, é uma loucura isso
0: é, mas é desde sempre né, desde sempre agora, é, não vai esperar que a pessoa seja do... quando nós tivermos todo mundo doutor que a gente vai mudar, ou então que todo mundo seja gari que vai mudar as pessoas precisam é, fazer o um exercício de mudar da onde elas estão, né? eu acredito nisso, aonde você está, do lugar que você está, você muda, eu conversava com uma pessoa, assim, conversava com a minha mãe, falando da minha neta, olha as coisas que são bem, muito simples, eu estava no centro, e a minha neta mais velha passou por mim e falou, oi, faz mais de seis meses que eu não via minha neta, mais do que isso acho que a pandemia toda eu não via a Ana. acho que é, é, é legal falar sobre isso e ela diz, oi vó linda, maravilhosa Nina, como você fala oi para sua avó me dê um abraço, eu estou com saudade de você isso é... A minha mãe disse, nossa Sônia se fosse eu deixava passar e eu choro a semana inteira eu não e quando ela me abraçou, ela abraçou mesmo, porque a gente se ama, mas se eu deixo ela passar, ela vai passar e eu não vou ficar abraçada. E ela não vai perceber como é bom abraçar a avó. Sim, ainda mais jovem, adolescente, né? É, é não, porque as coisas pequenas, tô falando a coisa que você tem que exercitar no dia a dia, porque a gente fica lá no no cara do cacete, do não sei da onde, que não sei aonde, tão longe, tão grande, as coisas tão maiores, você não consegue fazer as coisas simples. Você não consegue viver o seu cotidiano e fica olhando lá a guerra, né? O não falava para mim do coletivo hoje. Eu dizia assim, não é 140 e poucos países que está contra a guerra da, da Ucrânia? E, e só, quantos países que está a favor sete países, né, porque seis não, mais que sete, porque uns lavaram as mãos, né, trinta lavou a mão, seis está com ela, mas cento e quarenta, está contra, Eu não consegue fazer nada todo mundo tá errado né, não é isso é. e não começou grande começou pequeno, eu acredito que é começou como, pequeno é, é
1: como sempre começa, né ah, mas eu quero esse pedacinho de terra para mim é porque no fim tudo é a disputa da terra. Ai, eu quero é. pra mim. Porque, ai, porque esse povo. Eu tava pensando ontem. Ontem eu tava voltando pra casa do mercado. Tem um mercado aqui do lado de casa que é o mercado que eu mais vou, que é o mercado turco. Adoro aquele mercado. Ai, uma loucura, umas gostosuras, um negócio. Aí eu tava voltando e dentro do mercado eu identifiquei que tinha turcos, tinha. É sírios e outras pessoas mais né daí eu fiquei pensando nessa coisa de como a gente se fecha nos territórios e como é que é essa construção da etnicidade né da identidade do grupo ao qual você pertence assim se a gente for pensar por exemplo na Índia a Índia é um país com um monte de país dentro né porque você tem lá 23 idiomas não sei quantas etnias é uma coisa muito muito rica mas aí a, a Grã-Bretanha, né, que ocupava aquele território, que roubou aquele território, na hora de sair fora, dividiu, ficou daquele jeito lá e aí, enfim, um monte de conflito acontece por causa disso. Aí eu fiquei pensando, cara, no Brasil isso não rolou por uma única razão. Diferentemente do que aconteceu na Índia, no Brasil eles dizimaram a população local, porque se não tivessem dizimado povo originário do Brasil, nós teríamos... Hoje, mais de mil idiomas. Mais de mil. Quantas etnias, né? Quanta. E aí esses caras ficam fazendo uma disputa e matando gente em nome de quê? Em nome de uma de uma de uma linha imaginária que se inventou de que ó, aqui é meu, aqui é seu. Não passa. Aí veio a Covid. Mostrar para todo mundo que essas linhas são absolutamente imaginárias não foi suficiente. As mudanças climáticas estão aqui presentes tentando mostrar para a humanidade que essas linhas elas são imaginárias. Vamos ver, né? Vamos ver até onde isso vai. Até quando a gente vai ficar colocando essas, as nossas diferenças na frente das nossas semelhanças, né? Que é o que você falou. Você é uma brasileira, uma afro-brasileira, mas você é do mundo. É isso que a gente é, né, Sol?
0: Sim, sim, é isso, né? E quando você e eles têm, eles têm quem é, né? Como é que a gente identifica quem escraviza, quem destrói, né? Porque quando você fala da língua, né? Nós, é... a nossa ancestralidade foi uma, foi morta, né? É, a partir da língua, né? Porque quando. Da, da fé e da língua. Porque eu não sei a minha língua originária, a originária dos meus ancestrais, né? Ah, quando eu me encontro no candomblé, tenho essa felicidade de conseguir avançar, mas também não é original. É uma coisa que foi inventada para resistir, né? Para existir e que bom que conseguiu um paralelo mas tem os índios as pessoas que vão para para a sociedade aqui fora do, do local dele ele, ele se perde né ele, ele não como que se como ele se organiza mentalmente enfim eu fico pensando que pode ser que venha uma coisa muito grande que a gente precisa de se mexer ou algum momento nós vamos acordar e dizer olha Somos seres humanos. as formiguinhas, elas estão todas caminhando. Se você mexe em uma ou duas, elas mudam totalmente de trajeto. Elas se protegem. Nem uma carreirinha de formiga. Você mexe em uma ou duas, elas se movimentam, né? E nós não conseguimos se movimentar, né? Aqui no Brasil tem muita gente na rua, muita gente dormindo na rua, muita gente, famílias comendo, do, comendo sobras e sobra, osso, né? Hoje, pé de, de galinha é 4,50 quilos, porque as pessoas comem o que podem, o que que dá para comer né? o som mas você tava falando a gente tá caminhando
1: aqui um pouco para o final mas você tava falando do seu do seu encontro com o candomblé né é, queria que você falasse um pouco desse processo que é, é enfim de certa forma você nunca esteve distante dele mas ao mesmo tempo o processo de de, de iniciação é é diferente né óbvio que é um outro momento eu Queria que você falasse um pouco Da importância disso
0: pra você na sua vida Então, rapidamente Eu não nasci nem não nasci católica Porque minha família não era católica Meu pai era descrente E minha mãe às vezes ia na igreja E às vezes ia benzer e às vezes ia no terreiro Benzer e terreiro, Porque benzedeira e terreiro é diferente né? E aí eu cresci isso. Com 18 anos eu fui pra igreja Pentecostal Passei pela igreja católica sim Filha de Maria, Jó e tal Mas nunca me, me encontrei Não era importante Não era é, não Era importante, mas não tão importante Que eu tivesse entregue A minha vida E aí caminhei e entendo que o racismo O preconceito Faz com que a gente Não enxergue a sua verdadeira essência Porque É difícil ser Do candomblé, é difícil ser Vestir roupa branca na sexta-feira. Até que você se encontre. Né? Então, entrar no roncó e sair como uma cota, não tem explicação. Assim como não tem explicação o amor do Anselmo e da Leila, assim como não tem explicação é, chegar em, em África do Sul, entendeu? Assim como não, não tem explicação é, carregar meu pai que, que já tinha ido embora e não deixar que a polícia chegasse na nossa porta, porque ele morreu em casa, né? E ele tinha um, um, um princípio que nós, negros, não devíamos deixar o, a polícia chegar em casa. Nunca tinha que ter uma polícia na nossa porta. Então, esse sentimento é tão, era tão grande para ele que ele se tornou grande para mim. Então, essas coisas não têm explicação, né? Eu, eu sinto uma felicidade de ter me encontrado dentro do candomblé, de ser de um, de um sagrado maravilhoso. E hoje eu saio na rua, provavelmente o inimigo não me pega, porque eu me sinto tão grande dentro da, da roupa, do, da conta, da provavelmente o inimigo vai me ver uma cobra quando ele for me atacar
1: <risos> Maravilhosa. <risos> mas tem uma coisa que eu acho que o candomblé traz pra gente é... sabe que toda vez que as pessoas perguntam minha religião, eu titubeio pra responder, não porque eu tenha dúvida da minha fé nos orixás ou não, mas é porque eu não vê ve... pra mim, religião é instrumento de poder e de opressão é essa concepção que eu tenho de religião. E o candomblé, para mim, não é isso. O candomblé é comunidade, é pertencimento, é muito além
0: da religião. Porque não é religião. Não o é. O candomblé é culto. É. é culto. Nós falamos religião porque o candomblé não religa, né? Ele tem continuidade. Então, quando eu falo para você, olha, tô muito feliz porque eu estou chegando na hora de partir, mas é porque eu me sinto confortável. Eu volto. <risos> né? <risos> Te enganei! A gente vai, mas a gente volta. Pensou que assim... Só vai até ali e volta. É uma continuidade. Candomblé é continuidade. Entendi. Então, se você sabe que vai continuar, você deixa... Pertence, deixa as coisas boas, deixa a herança... Essa, essa história de você não ter é, mais posse daquilo que você construiu, que você viveu, que você plantou, é, deixa a pessoa muito egoísta. Porque ela quer aproveitar. É como você falar, comer camarão fica com estômago para passar mal. Porque você a gente precisa nunca sabe o que vai ter amanhã, né? Você não precisa. Na vida de uma pessoa que cultua, ela não precisa comer é, camarão até ficar Sim. passar mal. É verdade. É isso. É isso. Né? Não, você não morre, você continua vivendo né? em outra esfera, em outro lugar e depende do que você plantou, porque é aquilo que você vai colher, você é a tranquilidade. Eu digo, eu não quero ser um espírito perturbador, eu não quero ser alguém que assombra as pessoas. Eu quero cuidar desse sagrado, dessa espiritualidade, que ela seja tranquila, que ela seja um sopro, que ela seja uma colherzinha de açúcar para adoçar sua boca, que ela seja... Olha, eu sou pretensiosa. Eu acho que as pessoas têm que ser, porque isso você vai deixar, o que o carro, a casa, o computador, tudo que você tem você vai deixar. Agora, a sua essência você vai levar. E não é fácil, porque eu tenho vontade de mandar ir para aquele lugar. E às vezes mando também. Não tenho problema. Tudo bem de também, né? É, de bater na mesa, de fazer coisas assim. Mas não é toda hora e todo momento, né? É isso. Ser do culto é trazer pra si uma responsabilidade de hoje, agora, amanhã e a é continuidade, né? É começo, meio e continuidade. Não é começo, meio e fim. Não tem fim. Então você tem responsabilidade sobre isso, né? Uhum. A continuidade.
1: Se você pudesse definir a sua história, a sua vida, em uma frase, qual seria ela? Ah, não é
0: amor. É paz. É paz. É uma paz, né? Apesar do sofrimento, apesar das necessidades, apesar de não ter vacina, apesar que um país e o outro são diferenciados, mas uma paz para entender e e, e se esforçar para mudar isso, né? Se você é tumultuada, se você é angustiada, se você é muito aguerrida, também você não consegue ver, né? Você não consegue enxergar. Então paz para poder dormir, para acordar, para continuar, é paz. Maravilhosa, maravilhosa, amada.
1: Só gratidão de você ter vindo no, nesse podcast, nesse humilde podcast, dividir um pouco dessa gostosura. É, eu, você sabe, eu, tanto que eu admiro você, eu acho que a gente tem tão poucas é, oportunidades na vida de, de se abrir, de ser generoso, que não é não é o universo que vai botar isso na nossa frente, né? A gente que vai construir esses lugares e esses espaços e essas situações. Então sempre que sempre que eu posso, sempre que eu puder, eu vou estar com você porque eu ganho. A verdade é essa. Na verdade é super egoísta porque eu não, não ganho.
0: Nós ganhamos ninguém ganha ninguém perde senão não é bom Tô... ganhamos e perdemos juntas é isso. porque para ter equilíbrio porque se você só ganha eu perco você me deu nós trocamos Maché. é isso é isso nós trocamos é isso te amo eu também te amo muito obrigado obrigado eu zambi na corteça
1: <risos> Mukuyu no Zambi e Motumbá e a sua benção e Modjuba Mas... muito obrigada te amo querida muito te amo. Um, um,
0: um
1: beijo bom gente este foi o episódio de hoje, como vocês viram é difícil encontrar esse poço de sabedoria com tanta facilidade. Eu confesso que eu fiquei... Foi o, o primeiro podcast que eu fiquei meio nervosa, assim, para fazer, sabe? Porque a Sônia é uma pessoa tão importante, uma referência tão grande para mim, que sabe a, a, a sensação de, de ter o cuidado, sabe? De cuidar. E eu sou de uma gratidão com ela enorme. Eu espero que vocês tenham é, recebido todo esse amor que ela transborda que vocês tenham aproveitado da sabedoria dessa iluminada, porque é o que ela é. é. E eu me sinto muito, muito privilegiada de poder ouvir de uma mulher da, da, ela, ela é uma gigante, sabe? De uma mulher como ela que ela me ama, sabe, cara? Quando, quando uma mulher desse tanto fala que me ama, eu falo porra, eu tenho que me amar também, né? eu tenho mesmo que me amar, eu tenho que fazer o meu melhor é, então ela me impulsiona ela me empurra, ela me vocês não têm noção viu? já brigou comigo, já me deu colo, tudo que vocês puderem imaginar então é isso, toda a minha reverência todo o meu respeito todo o meu amor a Sônia Maria Raimundo, essa guerreira essa inspiração então um beijo pra vocês queridos e semana que vem? Ou a cada. Ah, até esqueci de falar para vocês, viu? É possível que a gente comece a ter programas a cada 15 dias, pessoal, porque eu estou mudando de semestre. É, vou mudar de casa, vou... Vai começar o semestre novo na faculdade e vou começar a escrever minha tese de mestrado. Aí, para eu fazer programa toda semana, vai ser muito difícil. É, então, eu vou tentar, neste mês de março, por conta de ser o mês das mulheres, manter o programa semanal, mas depois de março, em abril, certamente ele passará a ser, a próxima temporada, né, passará a ser quinzenal, então nós vamos até é, o final de abril, a última segunda-feira de abril, depois a gente vai dar um intervalo aí de 15 dias e aí a gente volta, possivelmente, com o programa quinzenal, tá bom? E é isso, é, seguimos, a gente se vê já já. Lembrem-se de compartilhar esse episódio, de convidar as pessoas para conhecerem o Lado Oculto da Lua. E lembrem-se também de ir lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba podcast Lado Oculto da Lua. E também no Apoia-se, doa para a gente, por favor. Seja você um incentivador destes espaços aqui, 2 reais por mês, 5 reais por mês 20 reais por mês ajudam a gente a manter o programa no ar, a pagar edição, a fazer todo o processo de produção disso aqui, que não é brincadeira, tá bom gente? Um beijo no coração e a gente se veja já Esse podcast foi um podcast editado pelo encoderprod.com